0: De misdaad Rechter Justek kon de slaap niet vatten. Daar had hij niet vaak last van. Hij was gewoonlijk een gemakkelijke slaper. Maar die vreemde zaak van vanmiddag bleef hem nu bezighouden. Wereld bestond nu zeven jaar. Het begin van wereld had eerst nogal wat ophef veroorzaakt, maar in de praktijk had het maar weinig consequenties. Eigenlijk had het zijn leven niet zo heel erg veranderd. Het was wel vreemd om te beseffen dat alles nog maar een paar jaar geleden begonnen was. Het was allemaal zo gewoon geworden. Tot vanmiddag. Telkens kwamen zijn gedachten er weer op terug. Zolang de aanklager aan het woord was geweest, leek het allemaal nog een tamelijk normale zaak, hoe erg het ook was. Maar die nieuwe advocaat had er wel een heel onverwachte wending aan gegeven. De zaak ging over een jongeman van een jaar of 25. Hij had al een aantal jaren duidelijk laten merken dat hij een hekel had aan zijn jongere broer. Niemand in zijn omgeving had ooit goed begrepen wat de reden daarvoor was en vaak hadden ze er bij hem op aangedrongen om het bij te leggen. De jongeman had daar echter niet van willen weten. Er waren verschillende getuigen die hem bij dergelijke gelegenheden hadden horen zeggen dat hij zelf al kon bepalen wat goed of fout was. De plagerijen werden langzamerhand steeds gewelddadiger. Al een paar keer hadden familieleden tussen beiden moeten komen. Getuigen hadden nooit een aanleiding gezien voor dat geweld. Over de jongere broer werden eigenlijk alleen maar gunstige getuigenissen afgelegd. Eén getuige suggereerde dat juist dat wel eens de reden kon zijn. De jongeman zou het niet hebben kunnen uitstaan dat zijn jongere broer beter bekend stond dan hij zelf. Op een morgen bij een wandeling met zijn broer was het tenslotte helemaal uit de hand gelopen. Er was toen niemand bij geweest, maar de jongeman had zelf toegegeven dat hij zijn broer uiteindelijk zo had geslagen als hij al heel lang had willen doen en dat zijn broer aan de verwondingen bezweken was. Zijn verhaal klopte tot in detail met de resultaten van het forensisch onderzoek. De aanklager achtte dan ook moord bewezen. Rapporten over zijn psychische situatie waren eensluidend. Er waren geen afwijkingen bij de jongeman geconstateerd en hij moest volledig toerekeningsvatbaar rekeningsvatbaar worden geacht. Maar toen had de advocaat voor een onverwachte wending gezorgd. Zijn redenering was dat, nu iedereen wist dat wereld door de schrijver was bedacht, de conclusie moest zijn dat ook de verdachte door de schrijver was bedacht. De jongeman was niet alleen zelf door de schrijver bedacht, maar ook al zijn doen en laten moesten dus voortgekomen zijn uit de wil en gedachten van de schrijver. Moet dat niet leiden tot de conclusie dat verdachte eigenlijk geen keus heeft gehad om iets anders te doen dan wat hij gedaan heeft, en dat hij daarom ook niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden, zo had hij zijn pleidooi geëindigd? Vrijwel iedereen in de rechtszaal was verbijsterd. De redenering leek aan de ene kant logisch onontkoombaar, maar aan de andere kant te vreemd om waar te kunnen zijn. De rechter had besloten de zitting een half uur te schorsen om iedereen, en vooral zichzelf, weer tot bezinning te laten komen. Stek herinnerde zich ieder detail van de zitting na de heropening. Hij kon in zijn gedachten al zijn vragen en de antwoorden van de advocaat daarop als een videoopname opnieuw afspelen. Als u gelijk hebt, dan geldt deze redenering niet alleen voor deze verdachte, maar voor alle mensen van wereld. Denkt u niet? Die conclusie lijkt me juist. Dan kan dus niemand meer verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden en kunnen we wel stoppen met de rechtspraak in wereld. Dat zou de consequentie kunnen zijn. Als de verdachte niet verantwoordelijk is voor zijn daden, wie is volgens u dan wel verantwoordelijk voor de daden van de verdachte? De schrijver soms? Dat hoef ik niet uit te maken. Het zou de schrijver kunnen zijn, maar misschien ook wel niet... Als we de schrijver verantwoordelijk moeten achten voor dit misdrijf, dan zijn er heel wat schrijvers die van moord beschuldigd kunnen worden. Niet als deze schrijvers zelf ook door de schrijver zijn bedacht. Uw theorie komt eigenlijk neer op een ontkenning van de vrije wil van de verdachte en van waarschijnlijk iedereen op wereld. Zo kunt u het wel stellen. Maar de schrijver heeft toch zelf gezegd, dat zijn boek zou gaan over mensen die hun eigen plannen kunnen maken. Dat kan die schrijver wel willen, maar ik denk dat zoiets helemaal niet kan. Wat wij hier in wereld bedenken komt allemaal voort uit de schrijver, dus hebben we helemaal geen eigen plannen. U bent toch zelf ook door de schrijver bedacht? Spreekt hij zichzelf dan tegen? Daar kan ik wel een mening over hebben, maar die lijkt mij niet relevant voor deze zaak. Goed, maar iedere schrijver bepaalt toch zelf waar hij over schrijft? Als een schrijver een verhaal wil schrijven over onrecht dat gestraft wordt, dan kan hij dat toch doen? Dat kan hij doen? Maar die straf is niet terecht als die schrijver dat onrecht zelf heeft bedacht en ook nog iemand heeft bedacht om dat onrecht uit te voeren. De consequentie van uw redenering lijkt me dat iedereen die een verhaal bedenkt waarin onrecht wordt gestraft, zelf onrecht doet. Dat is een conclusie die u trekt. Maar stel dat de schrijver het niet zelf heeft bedacht. Het maakt voor mijn cliënt natuurlijk niets uit wie het bedacht heeft. Toch lijkt het me dat u dingen bij elkaar brengt die los van elkaar staan. Een verhaal moet beoordeeld worden los van hoe het bedacht is. De wereld moet op zichzelf beoordeeld worden zonder de schrijver erin te betrekken. Zo gaat dat met ieder boek. Volgens mij moet de invloed van een schrijver binnen het boek wel degelijk in rekening worden gebracht. Zeker in wereld waar de schrijver zichzelf aan ons heeft bekendgemaakt. Het lijkt mij de bedoeling van een schrijver dat zijn invloed op de loop van de gebeurtenissen in zijn boek nu juist niets moet worden meegerekend in de beoordeling van zo'n gebeurtenis. Dat kan wel de bedoeling van zo'n schrijver zijn, maar het neemt niet weg dat de personages in het boek machteloos staan tegenover de schrijver en dat hun daarom niet aangerekend kan worden als ze verkeerde dingen doen. Ook niet als ze goede dingen doen trouwens. Ik krijg de indruk dat u op een heel andere manier boeken leest dan de meeste mensen. Bent u niet bang dat het een chaos wordt in wereld als iedereen de verantwoordelijkheid voor zijn daden van zich af kan schuiven? Het is niet aan mij die afweging te maken, het gaat mij erom dat mijn cliënt recht gedaan wordt. Het gaat er dus om wat recht is. Het recht wordt bepaald door de wet. Als iemand iets doet wat tegen de wet ingaat, dan moet hij bestraft worden. Dat is recht. De wet maakt een uitzondering voor overmacht. Mijn bewering is dat mijn cliënt door overmacht niet anders kon dan wat hij gedaan heeft. Maar zelfs de verdachte heeft vaak gezegd dat hij zelf wel kon bepalen wat goed of fout was. Misschien meent die verdachte dat ook wel. Misschien voelt het ook zo. Zo voelt het immers bij u en bij mij, ja bij iedereen. Ik denk dat zo'n gevoel niet klopt. Wij kunnen niets zelf. Het is de schrijver die alles doet. De stek draaide zich nog maar eens om. Hij kwam er nog niet uit. Natuurlijk kon een dergelijke misdaad niet ongestraft blijven. Als niemand meer verantwoordelijk kon worden gesteld voor zijn daden, zou het een chaos worden. Er waren er genoeg die maar wat graag misbruik ervan zouden maken. Maar was dat wel een goede reden? Zo'n chaos kon toch wel de bedoeling van de schrijver zijn? Maar was het beroep op overmacht wel terecht? Het voelde helemaal niet zo. Hij kon toch zelf bepalen wat hij deed en naliet? Als het nou toch de schrijver was die alles bepaalde wat er gebeurde, waarom zou hij dan nog zo moeilijk doen om een oplossing te vinden? Hij kon toch net zo goed nu gaan slapen en dan maar afwachten hoe de schrijver de zaak zou laten aflopen? Toch werkte het zo niet. Hij zou toch zelf met een uitspraak moeten komen. Hij zou de schrijver niet vanzelf voor zorgen. In ieder geval niet zonder dat hij er zelf ook iets voor deed. Waarom had die schrijver zich dan ook bekendgemaakt? Het werd er wel allemaal erg ingewikkeld van. Als je niet wist dat er een schrijver was, zou het allemaal veel eenvoudiger zijn. Of was dat niet waar? Is de kennis van het bestaan van de schrijver eigenlijk wel relevant? Of je het nou weet of niet, hij bestaat. Als je de schrijver nou niet zou kennen, dan zou er nog steeds van overmacht sprake zijn, al wist je het dan niet. Of kun je niet spreken? over iets dat je niet weet. Misschien was het maar het best om uit te gaan van de bedoeling van de schrijver. Je had toch de bedoeling gehad verhalen te bedenken over mensen die zelf plannen konden maken. Wat matigt een bedenksel zich dan aan om te zeggen dat de verhalen niet kloppen? Als het onmogelijk is om een verhaal te bedenken over mensen die zelf keuzes maken, dan zou toch geen enkele schrijver meer een geloofwaardig verhaal kunnen maken? Een verhaal verliest zijn kracht als het niet in zekere zin los van de schrijver gelezen kan worden. De ruimte en tijd, ja, de hele wereld van de schrijver moet niet verward worden met die van zijn bedenksel. Toch is het de schrijver zelf geweest die deze verwarring gewild heeft, door te willen schrijven over mensen die weten dat ze door hem bedacht zijn. Als je desondanks een consistente samenleving wilt hebben, kun je toch niet anders dan de daden van de mensen op zichzelf te beoordelen, zonder de invloed van de schrijver hierop in rekening te brengen? De vraag is alleen of daarmee recht gedaan wordt, ook aan hem die zich op overmacht beroept. Een rechter moet toch zo recht spreken dat hem geen onrecht verweten kan worden? Deze laatste gedachte bracht Justek op het idee hoe hij uit deze paradox kon komen. Hij bedacht dat er een uitspraak was die hem nooit verweten zou kunnen worden. Stel dat hij de jongeman zou vrij spreken. Als de advocaat het niet bij het recht eind had, zou het hem verweten kunnen worden. Maar omgekeerd, als hij de jongeman zou veroordelen, zou hem nooit wat verweten kunnen worden. Als namelijk de advocaat niet gelijk had en de jongeman wel aansprakelijk was, had hij een juist oordeel geveld. Maar als de advocaat wel gelijk had... Dan was niemand aansprakelijk voor zijn daden en dus ook de rechter niet. In beide gevallen kon niemand hem een verwijt maken. Hier leek niets tegenin te brengen, maar helemaal goed voelde het ook niet. Hoewel hij geen goede redenering kon bedenken die rechtstreeks tot een conclusie leidde en die ook aan zijn rechtsgevoel beantwoordde, kwam Justek tot de slotsom dat, van welke kant je het ook bekeek, een veroordeling toch telkens als beste oplossing naar voren kwam. Het kon zorgen voor een consistente samenleving, het behoede de maatschappij voor chaos en hem persoonlijk kon het nooit aangerekend worden.